0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐，我是 Rico。喂，你看地上老是这么脏，你到底有没有在打扫啊？你是有事吗？你没看到我昨天晚上才擦吗？那如果下面的皮屑、尘螨、灰尘，还有一些毛发特别的多。你是用显微镜看哦、喔？那你怎么知道它有毛？ Okay, 戴眼镜就可以看得到，就可以摸得到脏的钥匙。你怎么确定那个电风扇这样吹，你确定那些都是我的？对啊，那、啊、本来就是。<笑>身体那么大，只养那么多尘螨。你要不要看一下昨天那一缸水谁的比较脏？什么水啊？你在说什么？我不记得。人家来清的时候。我记得你的那个床还狂震动哎、欸，你知道吗？<笑>你知道狂震动的意思是什么吗？就是因为床干净到连机器都觉得不好意思再坐下去了。<笑>你耳朵被尘螨塞住了。<笑><笑>我们今天欢迎除尘专家强尼，告诉我们为什么地上永远都是你灰尘比较多。你这个灰灰人，主好是我
1: 。Hello， 大家好，我是强尼。大家不喜欢打扫，所以每次在打扫的时候，你就会带着很多。愤怒的心情，为什么这件事情好像永远怎么做都会做不完？但其实它是有有方法。我们我们在外面可以看到有很多有效的方式，比如说最有效的方式就是请阿姨啊。对，就是请阿姨没有错。嗯、可是这件事情就是说灰尘好像永远擦都擦不完啊，对不对？对，那就怪阿姨又笨拙。那到底这这些灰尘从哪里来？我知道从哪里来，从贝大
0: 小姐的身上掉下来，从贝大小姐制造出来屁呀、啊，这樣是我,<笑>我每次打扫的心声。为<對>什么？不我乾乾不请阿姨的时候没有办法怪阿姨就怪。别人啊对
1: ，嗯、可是不管是请阿姨打扫，或是自己在打扫这件事情的时候，嗯、我们永远会发现家里的灰尘真的好多，而且怎么擦都擦不完。今天擦完 ，maybe、嗯、两天之后它又再出现了。<对>可是灰尘就是自然现象啊。对，当然、嗯、空气中会有灰尘，但是我们要知道的是，为什么这些灰尘会在空气中产生？嗯、依照我自己的经验，九、嗯、成以上这些室内这些灰灰白白的灰尘。大部分都会来自于我们所谓的不质家具，不质的家具，对，包括如果你家里有不质沙发、呃棉被、枕头、床垫这些东西，因为它们容易沾到灰尘。什么叫灰尘呢？<对>灰尘它其实就是你空气中我们称为统称悬,悬浮为粒。悬浮为粒原则上它可能有的东西会很多。举个例子，比如说尘螨，它的尸体跟粪便，因为尘螨很细小，我们肉眼根本看不见，所以当它养在你的室内空气的时候，它会随着你家的空气慢慢飘，慢慢飘，慢慢飘。所以尘螨。是呃微生物，因为对它是一个微生物，自古以来其实就有了。因为人是主要供应尘螨养分的来源，因为尘螨是吃人体的皮屑。也就是说，你睡觉的床，如果我们没有定期在做除尘螨这一件事情的时候，我们可能常常就会发现，尤其是房间的床头柜，会有很多的大量的灰灰白白的灰尘，会遍不在你的房间。
0: 那个不是灰尘，其实是尘螨的呃，应
1: 该这样说，它有一部分是尘螨的尸体跟粪便，那有一部分可能是我们寝具所产生的。生。身的这些棉絮、毛发、灰尘，它都是有可能的，甚至是人体的皮屑，它是综合体，灰是体它是有个所有的综合体。对，尘螨是占灰尘的百分之啊，百分之几这个很难界定呢，就是看你平时在环境打扫这件事情的时候，你是做到什么样的程度，你有没有做到根源，所以这是比较麻烦的地方。因为现在环境污染很严重，空气流通这件事情大家都会很很害怕，外面脏空气会跑进来，不开窗户其实导致你的室内空气品质不流通，问题又更严重，所以它其实是有一些方法可以有效的。来避免蟑螂从排水沟爬出来，尘螨从哪里爬出来？尘螨大部分它会附着在我们的布质家具上头。如果你家有布质沙发，你的布质沙发上肯定会有尘螨，你的床一定也会有，棉被跟枕头一定也会有
0: 。可是它杀都杀不完吗？应该应该这样说，大家
1: 对于清洁的定义。他可能只会认知在，比如说，我可以透过高温就可以把尘螨杀死，把棉被拿去晒太阳的道理。对，拿去晒太阳，或是洗完之后透过烘衣机把它烘干。但问题来了，人不是对活的尘螨过敏，人是对死掉的尘螨跟它的排泄物。嗯，活的尘螨对人体不会造成伤害吗？会造成麻烦困扰的地方，是因为它会不断的繁殖跟不断的排泄。但它死掉之后，这些尸体跟这些粪便才是过敏源，它才是真正的过敏源。但这些东西它是需要怎么样清洁？就像尘螨，它其实它有八只脚，它会紧紧附着在纤维上头。所以早期的人很聪明，他们会晒棉被、晒枕头的时候，他会拿棍子去做拍打，以这种物理震动的原理，我们把尘螨给拍打掉。那还会有新的尘螨附着啊？还是会有啊，除非你不睡你的床啊。但是没有办法，我们唯一能够做的就是定期就把它清洁干净。那它死的多快，拉的多多？尘<笑>螨的繁殖周期，呃，大概是十四到十九天的繁殖周期。每一只尘螨在这个繁殖周期的时间。间里面，它的排泄物绝对会超过它的体积两百倍以上，所以其实量会非常。周拉了两百倍的它哦。嗯、哦，对。每一只尘螨，它的繁殖速度很快，它的蛋呃没有正确的数值，因为这是取决在每户家庭里的湿度、空气流通性，對越
0: 湿越行。
1: 对，所以其实我们都会很建议客人，就是厨师这一件事情，我们必须一定都要很注重，因为现在大部分的人，他的房间里头一定会有个卧室，大家就是洗完澡之后把厕所门。打开的时候，可能我厕所里面的水蒸气跑到我的室内空气里头的时候，那我的湿度就爆表了，对，那就增加湿度了。尘螨它就适合在这种湿度很湿的地方、空气很闷热的地方。这样听起来亚热带的比尘螨比较多。对，对冰岛没尘螨。呃，冰岛没有。<笑>气候干燥的国家其实就没有这个问题，但是他们可能会有其他的，比如说美国地区或日本地区这种空气很干燥的地方，那他们比较有的严重问题就是花粉症，所以其实都会有一些诱发这些呼吸道。疾病过敏的问题其实都是在于你的居家环境上，因为我们每天回到家里睡在床上的时间其实会很久，或者在家里休息的时间会很久，因为绝对是占我们人生的三分之一的时段。对，可是我们每天都在这么多过敏源的状况下，所以现在反映出一个问题，就是十个孩子里面可能有七到八个小朋友一定都会有这些过敏的问题，因为他每天所处的环境，他所呼吸的空气，他就是不够 OK 的。很早几年的时候，那也有尘螨呐，也有没有说，<那>但是。他没有那么多,那麼多过敏小孩、啊，他没有那么多寄居的地方。第一个，现在的人习惯睡弹簧床，贝大小姐，你睡的弹簧床一定是双人床，又大又厚，那个尘螨它能够藏的地方，它就一定也很多。第二个是环境污染的问题，大家不敢开窗户，那不敢开窗户，对，只开冷气，永远就靠着冷气在循环。可是问题就来了，气体不流通的状况下，其实这些东西它永远就是处在你的空气里头，那就会很麻烦啦、啊，怎么清都清不干净，其实看不到尘螨，看不到。呢，但是。
0: 除尘螨专家常常看到很多的尘螨，对，有看到什么样的尘螨
1: 让你吓一跳的？<笑>我们每次到客人家里去做服务的时候，我通常都会习惯问一个客人说：“请问你的床你睡了多久？”大家对床的定义是这样子，没有坏我当然不会换啦、啊。可是经过统计出来，如果你的床睡了一年，你没有做清洁，它就会累积至少两百到七百万以上的尘螨的尸体跟粪便在里头，很多啊，真的很多，很可怕。700萬欸、就算有洗床单也是一样的，洗没有用。洗只是去污用而已，比如说试、哦、有晒啊？你刚我们说可以晒吗、呃？可以晒，但是我们有提到一个重点，尘螨需要透过物理拍打震那个物理拍打的原理，才能够有效把它清洁掉。如果你只是洗，你只是晒，你把尘螨给杀死，但它的尸体跟粪便它还是残留在你的纤维里，黏在上面，没有效。下次大家不妨可以试试看，你晒完棉被，晒完枕头。的时候，你就在收纳的时候，在光线充足的明亮的时候，你就拍一拍、抖一抖，你就会发现，就有很多东西飞出来了。对，那这些东西，它可能就是所谓的尘螨的尸体跟尘螨的粪便，甚至是你的布质上面的这些棉絮、毛发、灰尘，都会有可能。嗯、但我们要带，的就是把这些东西给带离开。你昨天去哪一个姐姐家帮忙清尘？我昨天去一个客户的家里，这个客人他很有趣，他的床睡了二十年。可能对有些听众会觉得说：“天哪，二十年的床真的能够睡吗？”但是因为大家就会认为说，床只要我有固定换床单啊，我的床没有变形，我一定可以继续睡啊。但是问题就在于这张床它里面干不干净，没有人看得到，没有人会知道。所以我们的工作就是去做检测，来看看这个床它到底有多少尘螨。那我清出来，因为我们的机器它比较特别，它是靠水在过滤的一个水过滤式的一个清洁系统。在做除尘螨这件事情的时候，它就可以收集大量的尘螨在我的机器的。水盆里面，所以我昨天洗完他的床之后，我就发现我原本是一盆干净的清水，它就变成一个巧克力奶昔，就很黑。就很脏，那他看到他当然也吓到了，所以我就告诉他，如果床没有干净，会可能衍生出很多生活上的困扰。举个例，比如说环境打扫这件事情，我的灰尘好像怎么擦都擦不完，因为我的床垫它就会每天养出不断大量的灰尘出来，飘
0: 散在你所有的家具<對>上面
1: 。为什么？因为我人坐上床的时候，我有重量，我去挤压我的床垫的时候，我的气体就像火山爆发一样回到室内空气里面。当然，如果你有过敏的人，你睡觉起床很容易打喷嚏，很容易鼻塞，那是因为你每天睡觉的时候。后，你就是跟这些尘螨在做休息啊，你就是在吸它，啊。对你吸的不是干净的空气啊，对，所以要现在的孩子没有过敏其实是一个很困难的事情，这样变成你很不容易
0: 相处哎、欸，因为如果说你出去国外旅行啊，或者是大学旅行的时候，<是>你应该不敢住
1: 饭店，嗯、饭店的那个床，
0: 所有人的尘螨，然后不同国家的尘螨，通通在。那
1: 。当然这一定会有啦，但出差的时候就没有办法避免嘛，因为我只要呃睡外头，不是睡我自己的床的时候，我就会，其实我会睡不太好。本身是没有过敏的人，但是我是有强迫症的人。我看到灰尘这样，我会受不了。应该这样睡觉起床，我不会有太大的困扰，没有错。但是我会不希望这样的事情，它会反映在比如说我的生活里面，尤其是我自己有小孩，我的孩子有过敏，那我就会很担心我的孩子会不会因为这样的状况而影响到他的学习，影响到他的生活。尘螨会影响学习？呃，会啊。过敏我们都知道，如果孩子在念书的时候过敏发作，你的专注力会好吗？肯定不好，很不舒服啊。我觉得。
0: 在鼻子對，对我就
1: 坐不住，我就一直要蹭着鼻涕，我就希望我的鼻涕不要流下来。对，那是很辛苦的事情。有些床本身就说它抗尘螨啊，那我们买那种抗尘螨的床不就好了吗？我有一个客人，他就是我们统称的有钱人。经过朋友的介绍，他从英国买了一张价值台币四百万的床。他朋友告诉他，这个是完全可以不会有尘螨，对，而且你可以睡很久，抗菌抗尘螨。但问题来了，不管是用所谓的防螨寝具，呃，它是床包式，或者是它是直接是物理原理在床垫。上涂涂抹药剂的，其实他一定都会有效旗这件事情。但我们现在防的只有防床吗？你的棉被跟你的枕头上会不会有呢？一定会有，所以他一定还是会附着在他的床单上头。那久了这张床，因为你花了四百万，我就问他说：那姐姐，请问这个四百万，如果这个业者告诉你这张床只能够睡半年，只能够睡一年，你就会继续换下一张吗？不可能。但效旗有办法让你睡到二十年吗？它的药效不可能，因为它一定会有挥发的一天，会因为你的生活习惯。而导致或是你的家里的湿度、空气流通性都不一样，所以没有办法做到这可能你要的二十年都不会有尘满。
0: 好，结果刚刚二十年是巧克力奶昔，<對>那现在这个四百万四百万会变成什么？出來,出来应该叫真奶
1: 因为我我去他家亲的时候，这张床他他们因为他们搬了新家，他自己从国外把这张床给买回来，他们只用了三个月。那新的床我要说的事情是，的确药剂还在啊，三个月。对，但是这个叫库存。也就是说，我的床，比如说我今天我如果要去一个面店吃面，我走进去的时候，我说我要我要一碗干面，老板确实是马上煮好给我吃。可是因为床这件事情，它绝对是先生产好摆在它的仓库里头，那放了多久你会知道吗？不知道。嗯，那它的环境 OK， 你知道吗？仓
0: 库不知道。对，
1: 不知道不知道。但它出货给你的时候，你收到的绝对不会是我今天买的，但它是昨天做好的，不可能，所以一定还是会脏，只是量多不多而已。运送的过程肯定它有包装没有错嘛？对。对不对？但是重点就是出在这个包装的过程，难道这个工厂它能够提供的是一个完全真空的无菌空间来做这件事情吗？不可能，所以肯定都还是有一些脏东西。我不能保证说我清出来的一定是纯满，但我清出来的这个东西绝对就是你床上的这些污渍、脏东西，因为我们用水在做清洁、在做过滤的时候，它是完全骗不了人的。也就是说，你的床上只要有脏东西，它就会被我吸到我的水里头。那我吸到水，它的好处就是湿的灰尘不会飞，脏东西、病菌。我们就透过药剂来做分解，所有东西就会在这一盆水里头就搞定了，并不担心说在做清洁的过程的时候，只要客人告诉我他的床一定很干净，我就会跟他赌一杯咖啡。
0: 贵妇姐姐看到他的水之后，她的反应是
1: ，她就直接打电话给她朋友，在我面前骂三字经，操<笑>你妈三百万、<笑>四百万这件事情是怎样？<笑><笑>还不如跟你买十万。<笑>对，所以其实应该要说的是，清洁这件事情，如果你把你家里的寝具弄干净，那确实就可以有效的确保，至少你的空气品质会比现在好一点。我们要避免的一个问题就是减少会扬尘的机会，但是因为气体会流通，我们就透过空气品质的过滤降低落尘量。那如果我的空气品质好，相对我的落尘量就会减少。对于做家事的人来讲，他就不用三天两头不断的一直擦这些，他看到很。多。痛苦的灰尘，所以我们该如何处理呢？应该是这样的说：如果你的布置家具少一点，可能你的尘螨附着的机会就会少一点，并不代表它不会附着就不会有，因为我们都还是会睡床，还是会有棉被跟枕头这件事情，所以它一定还是家里最大宗。所以其实要做的一件事情就是你要定期清洁你每天睡觉的床，它是值得投资的。那怎么清啊？所以市售它有很多的除螨机，现在很流行除尘螨这个问题，因为过。过敏的人口很多，注重的人也越来越多，所以我们需要把一张床做一个有效的物理拍打震动的原理，透过除尘机的拍打方式，像我们公司提供的像这样子的除尘螨的服务，我们就可以有效的让所有的客人可以眼见为凭，我可以马上可以看得到我的床是不是干净的，看到这盆脏水的时候，我就会知道我的床不 OK， 我们的服务人员他就会告诉你，你需要怎么样来做预防跟控制，才会让你的生活变得比较轻松。其实每个家几乎都有吸尘器啊，<是>吸一吸就
0: 好啦。是，那要那桶水干嘛
1: ？应该是这样说：市场上，不管是我们可能会使用的空气清新机、吸尘器这一类，一定都是靠传统的滤网。再进行过滤，任何机种其实它在运作的物理原理是相同的，也就是说，机器要开机，气体一定得需要流通这件事情。如果靠滤网在过滤，就代表滤网一定要有孔洞，孔洞就代表空气中这些细小的悬浮微粒，它肯定不能做到百分之百有效的过滤，可能就会有漏网之鱼再回到你的室内空气里头
0: 。所有的尘螨其实是从你的床铺或棉被跑到了。所谓的滤网上面那把滤网丢掉就好了
1: 。原则上会出现一件事情，如果今天我是空气清洁业者或线尘器业者，你是消费者，我告诉你，这个滤网它可能是三到六个月要换一片。那请问你，你是三个月换还是六个月换的人？六个月、啊。呃，对，越少越好、啊欸。所以这就是问题，因为台湾很潮湿、很闷热，其实滤网它就会加速更多的病菌繁殖。我举一个最明显的例子，好了，家里如果有在用吸尘器的人，你发现你家里的吸尘器如果开机它是有异味，那就可以完完全全。的代表，你的吸尘机它已经挂了，它的异味其实就来自于它的滤网。我的滤网上面就是藏污纳垢了很多脏的东西，因为潮湿闷热，一些异味菌它可能就会产生。这些东西它就在透过吸尘机在开机运作的时候，它就把这些脏东西直接喷洒。回到你的室内空气里面，你解决的是你眼前看得到的地板这些脏东西，但反而你看不到的是你破坏的是你室内空气中原来干净的空气品质，因为你一开你的空气品质就变得更糟糕、啊。我知道，我
0: 来开有负离子的冷气机，还是厉害吧？<笑>空气机对，很多人都说他开下去的嘛，是，一见就有负离子。对，负离<對>、啊、子长什么样我们也不知道，但是它就有嘛。他就说有嘛？呃，负离<對>
1: 子其实是这样子嘛，主要因为我们人在现在的生活里面，我们非常仰赖，就是所谓的。呃，电子设备，我家里一定会有电视啊、电脑啊，只要有这一些有马达会散热的东西，其实它会影响的是我的室内空气，它完完全全会带正电。对，那带正电这件事情，它会有两个麻烦的点。第一个，我人长期在正电的环境下生活，我会容易觉得疲倦、晕眩、不舒服。那这就是我们所谓的文明病，因为我每天就是要依赖这些电子设备。那另外一个部分是，我的室内空气，我的悬浮微粒，它也是因为这些电子设备而导致它会变成正电，所以沉螨带正电。尘螨原则上应该不能只讲尘螨，应该讲你空气中所有的细小的悬浮微粒，这些东西一定都是带正电。负离子它的另外一个好处就是说，如果你的家里，比如说像我们的产品或是空气净化机带有负离子，它就透过机器负电这件事情，它会产生同性相斥、异性相吸的物理原理，也就是它有一个主动初级捕捉的这个机制吸到哪里？所以它放它去附着，
0: 去吸那些正电，对，它
1: 去附着在正电上，嗯、然后再
0: 把它吸到水里面
1: 。应该这样讲，它附着在正电上则就会加重灰尘的。重量，那灰尘的重量加重了之后，它就容易就会往下掉，往下掉，要么就掉在桌子上，要么就掉在地板上。但是可以确保一件事情，就是我的空气中的这一些悬浮微粒就会掉干净了，空气品质就会干净，就没有那么多的悬浮微粒在你的空气中了。这个是我们的机器透过负离子的方式在做一个大频数、大空间的过滤，好、哦，跟一般市售传统滤网式在做洁净的机器，它有比较大的差异点
0: 。所以，我们回到说，其实打扫最主要失败的原因，就是因为。那些的灰尘尘螨其实扫都扫不完，清都清不是是。是然后最有效的方式其实是用水把它所有的尘螨灰尘吸到这个水里面。大家多久做一次？哦、跟着尘螨的生命周
1: 期呃，对。其实我们建议啊，就是一个月至少要清洁一遍。这其实很简单，就像我们每个月固定都会定期换床单，那你就换床单之前，我们先把尘螨有效的排刷掉，我们再把这些床单、枕头套、棉被套再丢下水洗，做第二次的清洁。好、哦，那就是把污垢跟病菌都给。洗掉了，那这样子可能就会让你的环境品质会变得更好一点，
0: 确保每天不是跟尘螨睡觉。谢谢除螨专
1: 家强尼，谢谢谢谢大家。
0: 节目的最后，一起来听 CoPlay 带来的 Face You， 我们下次见，拜拜。Swing.